0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Wir interviewen zweimal pro Woche den chef des Heidelberger Universitätsklinikums, Hans-Georg Gräuslich. Wir reden heute über den Sinn von Artenschutzmasken für die Bevölkerung und über den wichtigen Zeitpunkt in der Woche vor Ostern. Professor Gräuslich, mehr als äh, knapp 70.000 Infizierte in Deutschland. Stehen wir bereits kurz vor dem Höhepunkt der Corona-Epidemie?
1: Also wir sehen im Moment durchaus noch einen Anstieg der Infektionen. Keine, eine durchaus gebremste Zahl, die sich augenblicklich möglicherweise beginnt, leicht zu stabilisieren. Es ist aber viel zu früh, dazu eine abschließende Antwort zu geben, Wirklich gegriffen, würde ich sagen, hat die Ausgangsbeschränkung ja im Grunde seit einer guten Woche, also seit dem Samstag vor einer Woche, als dann die Beschränkungen auch wirklich wirksam umgesetzt wurden. Und wir sind immer davon ausgegangen, dass man circa zwei Wochen warten muss, um dann einen Effekt auch in der Zahl der Neuinfektionen zu erkennen. Das wäre dann der kommende Samstag. Ich würde also erwarten, dass wir in der kommenden Woche bis Ostern sehen werden, ob und in welcher Form sich das Niveau stabilisiert oder absinkt in der Zahl der Neuinfektionen.
0: In der Politik blicken ja eigentlich alle auf den 19. April. Alle Maßnahmen sind jetzt quasi erstmal bis dahin fix. Ist es auch so ungefähr der Zeitraum, wo man sagen kann, ja, danach wird vielleicht gelockert oder muss weiter quasi reduziert werden?
1: Ich glaube, wir müssen den Zeitraum jetzt nutzen, um die Frage zu beantworten, kann man dann und wenn ja, in welcher sinnvollen Art und Weise die Ausgangsbeschränkungen stufenweise reduzieren. Ich würde im Moment denken, dass die Diskussion ein bisschen hypothetisch ist, weil wir nicht genau wissen, wie sich die Entwicklung in der nächsten Woche begeben wird, ob tatsächlich ein Abflachen oder ein Absinken der Zahl der Neuinfektionen stattfinden wird. Insofern wird man, und das passiert ganz sicher auch in der Politik aktuell, sich damit beschäftigen müssen in beiden möglichen Szenarien. Was sind die wahrscheinlichen, richtigen Handlungen und was sind die dafür notwendigen Vorbereitungen? Also was passiert, wenn die Zahl der Neuinfektionen gegen unsere Erwartungen und auch gegen den aktuell vorsichtig erkennbaren Trend doch weiter ansteigt? Was passiert, wenn sie auf einer gleichwertigen Stufe verbleibt und was passiert, wenn sie runtergeht. Insofern denke ich, dass sich auf allen Ebenen die Politik damit beschäftigt, welche möglichen Szenarien sich in diesen Fällen ergeben. Und dann würde ich erwarten, dass man nach Ostern die Frage dann auch konkret angehen kann, wie soll es denn weitergehen. Ich denke, im Moment ist es wie gesagt eine weitgehend hypothetische Diskussion, die vorbereitet sein muss, die wir aber nicht wirklich beantworten können, wenn wir die Zahlen der nächsten Woche noch nicht kennen.
0: Unter epidemiologischen Aspekten ist ja besonders wichtig die, die Rate der Verdopplung. Also zurzeit verdoppelt sich die Zahl der Infizierten so alle fünf bis sechs Tage. Denn der Neuinfizierten wissen Sie, wie das eigentlich in der Region hier aussieht in, in rund um Heidelberg.
1: Wir sehen aktuell keinen so großen Anstieg. Bei uns ist die Zahl der Neuinfektionen mit einer gewissen Schwankung, die wir hier im Universitätsklinikum diagnostizieren, und das ist der größte Teil derer, die hier in der Region diagnostiziert werden, mit einer gewissen Schwankungsbreite, nur mit einem langsamen Anstieg versehen. Also wir haben keine vergleichbar hohe Verdopplungsrate in der Region.
0: Das heißt, die Verdopplungsrate ist bei uns länger als fünf bis sechs Tage?
1: Wir haben deutlich weniger Anstieg, als man auf der bundesweiten Ebene sehen würde. Also die Ausbreitung in der Region scheint langsamer zu verlaufen, als wir sie in anderen Bereichen sehen. Dabei muss man ja. immer berücksichtigen, dass wir... Natürlich nicht alle testen können, auch nicht alle erfassen können. Das heißt, wir sind im Moment bei uns in einer, einer Testfrequenz von etwa 350 Personen, die wir täglich testen. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir eben keinen starken Anstieg in dieser Phase, also eher eine langsame Ausbreitung. Aber ganz klar ist, dass wir auch nicht alle erwischen können.
0: Also ein Land irritiert ja sehr mit seinen Infektionszahlen, das ist nämlich China der Ausgangspunkt. Da stagniert die Zahl mehr oder minder bei 81.000 und das ist schon seit über einer Woche. Halten Sie das eigentlich für glaubwürdig? dass quasi kein Anstieg mehr stattfindet.
1: Es wäre überraschend, wenn überhaupt keine Neuinfektionen mehr auftreten würden in diesem Land. Dass die große Epidemie aus dem Januar Februar unter Kontrolle gebracht werden konnte, sieht auch aus der Sicht von außen eindeutig so aus. Aber ich würde mir persönlich nicht zutrauen, eine Bewertung der chinesischen Zahlen abzugeben, dass der Zweifel, nachvollziehbar und auch vermutlich berechtigt sind, ist klar, aber eine klare Aussage, so ist es oder so ist es nicht, dazu müssen wir mehr wissen, als ich es
0: tue. In Österreich soll ja ab Mittwoch die Maskenpflicht eingeführt werden, wenn man einkaufen geht oder ähnliche Tätigkeiten ausübt. Würden Sie so eine Maßnahme auch für Deutschland als ratsam empfinden?
1: Also im Moment, glaube ich, muss man überlegen, wie viele Masken kann ich liefern und welche Bereiche muss ich besonders erreichen? Was, glaube ich, extrem kontraproduktiv wäre, ein generelles Maskentragen verpflichten oder mit hoher Vehemenz anraten zu machen und dann nicht genug Masken zu haben, um alle zu versorgen. In der aktuellen Situation scheint es mir so zu sein, dass auch in vielen gefährdeten Bereichen Altenheime, Pflegeheime und andere Bereiche, in denen ein höheres Risiko besteht, noch nicht hinreichend Schutzkleidung und Masken vorhanden sind. Deswegen würde ich ganz stark dafür plädieren, dass man im Moment mit aller Kraft dafür sorgt, diese Bereiche, die besonders gefährdet sind, wo die Menschen, die dort leben, besonders gefährdet sind, bestmöglich auszustatten. Also alle Einrichtungen der Gesundheitsversorgung bis hin zu Reha-Kliniken und allem anderen, alle Einrichtungen, alle Pflegeeinrichtungen, die Altenheime, dass dort, wo die Patienten wie das Personal sicher mit Masken versorgt sind und nicht in eine Situation kommen, wo man nicht weiß, ob übermorgen noch genug da sein könnten. Auch zum Beispiel Besucher oder Leute, die dort hineinkommen müssen, entsprechend mit Masken versorgen. Erst wenn diese Situation vollständig geklärt und auch abgesichert ist, scheint mir die Frage, wie kann man eine weitere Nutzung von Masken in der Bevölkerung propagieren und voranbringen, wirklich im Vordergrund zu stehen. Ich glaube auch, dass in der momentanen Situation der Ausgangsbeschränkungen, ähm, wo auch in den Supermarktkassen Schutzschilde und ähnliches aufgebaut werden, um Tröpfcheninfektionen zu verhindern etc., die Masken zwar einen sowohl psychologischen als auch einen gewissen Effekt haben werden, das ist aber der wirkliche Effekt, den ein Maskentragen haben kann, dann zum Tragen kommen wird, wenn äh, in einer Lockerung der Ausgangsbeschränkungen einer stärkeren sozialen Kontaktsituation dann die Menschen wieder mehr in direkten Kontakt miteinander gehen. Da gibt es auch Berechnungen dazu, die erwarten lassen, dass ein generelles Tragen von äh, Mund-Nasen-Schutzmasken dann die Wiederaufflammrate, also die erneute Verbreitungsrate durch äh, das Coronavirus deutlich reduzieren kann. Also im Moment würde ich ganz klar dafür plädieren, auf die Bereiche, die besonders gefährdet sind, Gesundheitsversorgung, Alten- und Pflegeheime, den gesamten Fokus zu legen und die Vorbereitung dahin zu bringen, dass dann auch genug Masken da sind, wenn wir sie brauchen.
0: Wie sieht es am Heidelberger Universitätsklinikum aus? Das sind ja dann medizinische Atemschutzmasken. Sind Sie ausreichend damit versorgt?
1: Wir sind so ausreichend damit versorgt, dass wir immer für die nächsten paar Tage hinkommen. Wir sind aber auch wie alle anderen in einer Situation, dass die Lieferungen nicht gesichert sind und gelegentlich auch kurzfristig zurückgezogen werden, sodass unsere Beschaffungsabteilung mit aller Kraft dafür kämpft, dass wir auch die nächsten Wochen immer ausreichend abgesichert sind und ausreichend Produkte bekommen werden. Es ist im Moment keine einfache Situation, weil nicht nur in Heidelberg, in Baden-Württemberg, in Deutschland, in Europa, sondern weltweit ein ganz hoher Bedarf für alle diese Produkte besteht. Das geht von Masken bis zu Beaten geräten bis zu Diagnostikreagenzien. Alle diese äh, Produkte sind momentan limitiert erhältlich und viele Lieferanten kontingentieren. Das heißt, sie geben nur noch bestimmte Mengen ab oder können manchmal auch gar nicht liefern. Im Moment sind wir für die nächste Zeit ausreichend ausgestattet, aber es ist eine Situation, die tatsächlich immer ein bisschen wackelig ist und wo man immer schauen muss, dass man die nächste Woche hinkriegt. Deswegen mein ganz eindeutiges Plädoyer dafür, dass wir auch von allen Seiten daran arbeiten, die Produktion so weit nach oben zu bekommen, dass wir auch in der Zukunft, wenn wir davon ausgehen, dass es nicht in wenigen Wochen vorbei sein wird, dass wir auch in Zukunft ausreichende Mengen geliefert bekommen und auch eine weitreichende Ausrollen, wenn erforderlich, erreichen können. Das wäre meines Erachtens im Moment noch nicht gegeben. Jeder kennt
0: es ja zur Zeit von seinem eigenen Arbeitsplatz, wenn ein Kollege oder Kollegin entweder schnupfen hat oder Kontakt hatte mit einem Covid-19-Patienten, dann bleibt die Person ja erstmal 14 Tage zu Hause, also auch bei geringen Anzeichen. Wie ist das eigentlich im Klinikum? Sie haben ja berufsmäßig dauernd Kontakt auch mit Patienten. Gibt es da Vorsorgeregeln, dass sie sagen, wenn jetzt ein Pfleger, eine Ärztin oder wer auch immer einen Covid-19-Patienten behandelt wird, er dann ständig getestet? Also
1: wir sind natürlich in einer Situation, dass die Personen hier in den Stationen in den Bereichen Kontakt mit den Erkrankten haben, haben müssen und auch haben wollen. Schließlich versorgen wir sie und kümmern uns darum. Das Personal trägt dann immer die entsprechende Schutzkleidung und hält die entsprechenden Hygienevorschriften ein. Man kann es vielleicht erfreulicherweise dahingehend im Moment berichten, dass in dem Bereich bei uns, wo die Patienten stationär aufgenommen werden und auch behandelt werden, in der gesamten Zeit, die wir jetzt beobachten können, bisher keine Infektion von Personal in der Klinik aufgetreten ist. Sobald jemand symptomatisch wird, werden wir natürlich testen, sofort testen. Wir würden auch testen äh, in, bei asymptomatischen, wenn eben mehr Fälle auftreten würden, ein tägliches Testen der ganzen Station oder der gesamten Klinik ist natürlich nicht realistisch.
0: Wenn Sie jetzt zurückblicken in den Januar und die, also auch Ihre persönliche Wahrnehmung des Coronavirus und wir haben jetzt Ende März, drei Monate später, hat sich eigentlich Ihre anfängliche Einschätzung verändert?
1: Ja, die hat sich sicher bei allen verändert, weil wir einfach mehr dazu gelernt haben. Wir sind im Januar, Anfang, Mitte Januar von den ersten Zahlen aus China ausgegangen. Ich darf noch kurz rekapitulieren. Damals war die ursprüngliche Hypothese, die Mitte um den 20 Januar durchaus noch die Meinung weltweit war, dass der Erreger im Wesentlichen vom Tier auf den Menschen und nicht von Mensch zu Mensch übergeht. Es gab eine ganze Reihe weiterer initial geäußerter Ansichten, die einfach auf der Grundlage dessen, was man damals wusste, entstanden sind und sich dann mit der Ausbreitung der Epidemie und dann der Pandemie weiter verändert haben. Das tun sie auch weiterhin. Ich würde auch sagen, dass das, was wir jetzt wissen, nicht den endgültigen Stand hat. Und wenn wir irgendwann zurückblicken und genau wissen, wie viele Leute haben sich in welchen Ländern wie infiziert, werden wir rückblickend manches sehen und sagen, naja, wenn wir an der Stelle dies oder jenes gemacht hätten, wäre es klug gewesen. Wir müssen aber immer prospektiv, also in die Zukunft blickend arbeiten und können deswegen nur das beurteilen, was wir jetzt wissen, was wir vorhersehen können, was wir erwarten können und dann in die verschiedenen Szenarien uns entwickeln. Also rückblickend in den Januar betrachtet, ist sicher einiges, was man heute neu weiß, wo man sagt, das war damals falsch oder falsch eingeschätzt. Aber so ist es nun mal. Bei Auftreten eines neuen Erregers, bei Auftreten einer neuen Krankheit, lernt man mit der Beobachtung, mit der Begleitung und mit der Behandlung der Prozesse und der erkrankten Personen dazu.
0: Da bedanke ich mich für das Gespräch, Herr Kreuslich. Das war der zweite Teil des Corona-Podcasts der rhein zeitung mit Professor Hans-Georg Kreuzlich. Die Fragen stellte Klaus Wetzel.